0: Eerste deel van hoofdstuk 2 van Kerkklokken door Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Eerste deel van hoofdstuk 2 De brief door Toby ter bezorging ontvangen was gericht aan een groot man in het grootste district van de grote stad. Het was het grootste district, want het werd door de bewoners gewoonlijk de wereld genoemd. De brief woog dan ook zwaarder in Toby's hand dan andere brieven. Niet omdat de alderman het couvert met een grote pijplak... En een cachet met een breed wapenschild had verzegeld, maar vanwege de grote naam die het droeg en de grote hoeveelheid goud en zilver waaraan die naam deed denken. Hoe heel anders dan wij, dacht Toby, in zijn eenvoud in volle ernst, terwijl hij het adres bekeek en dan iemand de pens uit de mond te stelen. Hij zou het verfoeien, iemand die alles kopen kon wat hij verlangt. Onwillekeurig deed de eerbied voor die grote naam op het adres Toby de brief tussen het voorschoot nemen. Zijne kinderen ging hij in zichzelf en voort, terwijl er tranen in zijn ogen kwamen. Zijne dochters, ja, die mogen haar hart wel weggeven en met gentlemen trouwen, die mogen wel gelukkige vrouwen en moeders worden, die mogen wel mooi zijn, evenals Mijne lieve me. hij kon haar naam niet geheel uitspreken. De eindletter bleef hem in de keel steken, alsof het het gehele alfabet was. Het doet er ook niet toe, dacht Toby. Ik weet wat ik bedoel. Dat is voor mij meer dan genoeg. Na deze troostvolle overweging draafde hij verder. Het vroor die dag hard, de lucht was helder, versterkend. De winterzon, schoon, weinig warmte verspreidend, deed het ijs schitteren, dat zij niet in staat was te doen smelten. Op andere wijze zou Toby uit die winterzon voor een arme drommel wel een lesje hebben kunnen putten. Maar nu kwam dit niet in hem op. Het was die dag oudejaarsdag. Het geduldige jaar had in weerwil van alle verwijten en lasterpraatjes zijn taak trouw volbracht. Het was lente, zomer herfst en winter geweest. Het had de aangewezen loop volbracht en legde nu het moede hoofd neer om te sterven. Voor zichzelf beroofd van alle hoop op geluk, van het vooruitzicht op nieuwe indrukken van de gelegenheid om werkzaam te zijn voor het geluk van anderen maakte het op het ogenblik van scheiden nog slechts aanspraak op een herdenken van al de moeilijke dagen die het had doorleefd, en op een rustig stervensuur. Toby zou in het wegstervende jaar de levensgeschiedenis hebben kunnen lezen van een arme man, maar dit kwam niet in hem op en hij alleen heeft niet elke werkman in Engeland gedurende de laatste zeventig jaren vruchteloos deze klacht doen horen. De straten waren levendiger dan ooit en de winkels hadden zich gestoken in hun fraaiste tooi. Het nieuwe jaar, erfkind, Van de ganse wereld werd afgewacht met welkomstgroeten, vreugdekreten en cadeaus. Daar waren boeken en speelgoed voor het nieuwe jaar, allerlei blinkende snuisterijen, mooie toiletten, plannen om fortuin te maken voor het nieuwe jaar, nieuwe uitvindingen om het te verschalken. Het leven van het nieuwe jaar was in almanakken en zakboekjes in onderdelen verdeeld. Iedereen kon lezen wanneer de maan opkwam, welke sterrenbeelden te zien waren, wanneer het eb en vloed was. De wisseling der jaargetijden was even nauwkeurig berekend als meneer Fieler zijne sommen over mannen en vrouwen maakte. Het nieuwe jaar, het nieuwe jaar, overal was het nieuwe jaar. Het oude jaar werd reeds beschouwd als een dode en, wat het naliet, werd goedkoop verkocht, evenals de nalatenschap van een overboord geslagen matroos. Zijne stalen en monsters Behoorden reeds tot het verleden jaar, ofschoon het de laatste adem nog niet had uitgeblazen. Zijn schatten waren niets dan slijk in vergelijking met de rijkdommen van zijn ongeboren opvolger. Toby mijberde nog over het oude, nog over het nieuwe jaar. Druk, ze de kop in druk ze de kop in voorbeelden bij duizenden goede oude tijden goede oude tijden druk ze de kop in druk ze de kop in dat was de maat waarin hij voortdraafde en het zou hem onmogelijk geweest zijn in een andere over te gaan hoe droefgeestig deze maat echter was. Hij bracht hem ten behoorlijke tijde waar hij wezen moest. Aan de woning van Sir Joseph Bowley, lid van het parlement. De deur werd door een portier geopend. O, maar zo'n portier, helemaal niet van de slag van Toby, van een heel ander mensenssoort deze portier moest eerst een flink ademhalen eer hij spreken kon want hij was door de schel opgeschrikt van zijn stoel opgestaan zonder tijd te hebben om tot kalmte te komen en de toestand te overpeinzen toen hij zijn stem eindelijk terug had Het duurde lang, want hij had een heel eind moeten lopen en bovendien, wat veel vlees gegeten, hetgeen hem nu zwaar in de maag lag, zei hij met zijn dikke lippen. Van wie komt dat? Toby noemde hem de naam. Je moet hem maar zelf binnenbrengen, zei de portier, en wees hem op de deur van een kamer, aan het einde van de gang op deze dag van het jaar loopt iedereen maar naar binnen je komt geen minuut te vroeg want het rijtuig staat al voor de deur ze zijn maar voor een paar uur in de stad gekomen met een bijzondere bedoeling toby veegde zijn voeten er zat geen spatje op zorgvuldig op de mat af en sloeg de aangewezen weg in, bij zichzelf de opmerking makende dat het een vreselijk groot huis was, maar dat alle meubels overdekt en bijeengeschoven waren, zodat men wel zien kon dat de familie buiten was. Op zijn kloppen aan de aangewezen kamerdeur werd hem verzocht binnen te komen en toen bevond hij zich in een ruime bibliotheek waar aan een tafel beladen met papieren en boeken een deftige dame met een hoed op aan een minder deftige gentleman in het zwart dicteerde wat hij moest opschrijven terwijl een andere veel deftiger gentleman wiens hoed en stok op tafel lagen, op en neer wandelde, met een hand in zijn vest, en nu en dan een blik wierp op zijn eigen deftige gestalte in de spiegel boven de haard. Wat is dat? vroeg laatst genoemde gentleman. Meneer Fish, wilt u wel zo goed zijn eens te kijken? Meneer Fish zei, o oh, pardon, nam de brief aan en overhandigde die met de grootste eerbied. Van Alderman Cute, Sir Jozef. Is dit alles? Heb je niets meer, loper? vroeg Sir Jozef. Toby antwoordde ontkennend. Heb je geen rekening voor mij of iets van mij te vorderen mijn naam is bowley sir joseph bowley of iets anders van die aard zo ja geef het dan meneer fish heeft een wisselboek naast zich liggen ik wil niet hebben dat er iets blijft staan in het nieuwe jaar in dit huis worden voor het oude jaar eindigd alle rekeningen afgedaan, zodat, mocht de dood, mijn leven af, af, snijden, hielp meneer Fish, breken, meneer, verbeterde Sir Joseph op bitse toon, mijn levensdraad afbreken, dan zouden mijn zaken in de beste orde bevonden worden. Waarde Sir Joseph, zei de dame die veel ouder was dan de gentleman hoe griezelig My Lady bowley antwoordde sir joseph die nu en dan geheel verdiept scheen in zijn overpijnzingen op deze dag van het jaar moeten wij denken aan aan ons wij moeten onze onze rekeningen Opmaken. wij moeten voelen dat elke terugkeer van deze gewichtige gebeurtenis in eens leven van het grootste belang is voor ieder man en zijn bankier sir joseph sprak deze woorden uit alsof hij zelf voelde welk eene ernstige zedeles er in lag. Zelfs hoopte hij dat Toby in de gelegenheid zou zijn uit deze woorden lering te putten. Vermoedelijk stelde hij daarom het verbreken van het zegel nog wat uit en verzocht hij Toby nog enige minuten te wachten. U verlangde, my lady, dat meneer Fisch vertellen zou, merkte Sir Joseph aan. Meneer Fisch heeft het al verteld, geloof ik, antwoordde my lady, naar de brief kijkende. Maar op mijn woord, Sir Joseph, ik meen toch dat ik het zo niet kan laten blijven. Het is zo uiterst kostbaar. Wat is zo kostbaar? vroeg Sir Joseph, die liefdadigheid, lieve. Ze geven maar twee stemmen voor een contributie van vijf pond. Het is ontzettend. My Lady Bowley, antwoordde Sir Joseph, ik verbaas mij over u. Hangt dan het genot van het weldoen af van het aantal stemmen. Of staat het bij een rechtgeaard mens in rechte reden tot het aantal aanzoeken? Is het geen genoegen van de reinste soort, over twee stemmen van de vijftig te kunnen beschikken? Voor mij niet, dat beken ik eerlijk, antwoordde mijn lady. Het verveelt me. Bovendien, u bent nu eenmaal de vriend der armen sir joseph u denkt anders over zulke dingen ja ik ben de vriend der armen gaf sir joseph toe terwijl hij de aanwezige arme man aankeek als zodanig ben ik geschimpt en mag men mij beschimpen ik vind het een God. Zegen, dien edele gentleman, dacht Toby. Zo ben ik het niet eens met hetgeen cute hier schrijft, ging Sir Joseph voort, de brief op enige afstand voor zich houdende. Ik ben het niet eens met de filerpartij. Ik ben het met geen enkele partij eens. De armen... Die mijn vrienden zijn, hebben niets met de partijen te maken en de partijen niets met hen. Ik heb alleen te maken met mijn vrienden, de armen in mijn district. Geen mens, nog enige vereniging van mensen, heeft het recht zich te stellen tussen mij en mijn vrienden. Dat is de grondregel waarvan ik uitga. Ik ben als, als een vader voor mijn arme vrienden en zeg tot hen, beste kerels, ik zal je vaderlijk behandelen. Toby luisterde met de grootste aandacht en begon zich hoe langer hoe meer op zijn gemak te voelen. Je hebt, beste kerel, vervolgde Sir Joseph, terwijl hij Toby zo terloops aankeek met niemand te maken dan met mij. Maak het jezelf toch niet lastig door over allerlei andere dingen te denken. Ik zal voor je denken. Ik weet wat goed voor je is. Ik ben en blijf je vader. Zo heeft ene alwijze voorzienigheid Het beschikt. Het doel van je zijn op deze wereld is niet dat je brast en zwelgt en je genot zoekt in lekker eten en drinken. Toby dacht met ernstig zelfverwijt aan de pens, maar dat je je geluk zoudt vinden in werken. Wandel met opgerichte hoofde in de frisse morgenlucht en toef daar enige tijd wees streng voor uzelven leefmatig toon eerbied oefen u in zelfverlogening onderhoud je gezin van bijna niets betaal je huishuur zo regelmatig als een klok wees nauwgezet in alles wat je doet ik geef je een goed voorbeeld, want je zult, meneer Fisch, mijn vertrouwde secretaris, altijd met een geldbakje voor zich vinden en dan moogt ge op mij vertrouwen als op een vaderlijke vriend. Lieve kinderen, voorwaar, Sir Joseph, zei my lady huiverend, rheumatiek koortsen, kromme benen, astma en al zulke afschuwelijke dingen, meer, brengen die kindertjes mee. Mijn lady, antwoordde Sir Joseph op plechtige toon, niettemin ben ik de vriend en de vader der armen, niettemin zal de arme aanmoediging ontvangen uit mijn hand. De eerste dag van elk kwartaal zal hij met meneer Fisch af te rekenen hebben. Elke nieuwjaarsdag zal ik met mijn vrienden op zijn gezondheid drinken. Eenmaal sjaars zullen mijn vrienden en ik hem met diep gevoel toespreken. Eenmaal in zijn leven mag hij zelfs in het publiek ten aanschouwen van de hoogste stand in de maatschappij een of ander van zijn vriend ontvangen en daalt hij dan niet meer gesteund door al deze prikkels en door de zelfvoldoening van de arbeid in het graf dan my lady, sir joseph moest de neus even snuiten dan zal ik een vriend en een vader zijn, op dezelfde voorwaarden voor zijne kinderen. Toby was diep geroerd. O, ge hebt eene dankbare familie, Sir Joseph, riep mijn lady. Mijn lady, antwoordde Sir Joseph uit de hoogte, het is bekend dat ondankbaarheid een zonde is bij die klasse van mensen. Ik verwacht niet anders. O, dacht Toby, slecht bij de geboorte. Niets kan ons helpen. Wat een mens doen kan, doe ik, hernam Sir Joseph. Ik doe mijn plicht als de vriend en de vader der armen. Ik tracht hen op te heffen door hun bij alle gelegenheden de ene grote zedeles in te prenten die deze klasse van mensen zo zeer behoeft. En die is algehele afhankelijkheid van mij. Met zichzelf hebben zij niets, hoegenaamd niets te doen. Slechte, kwaadwillige personen mogen hun anders leren, zij kunnen ontevreden en ongeduldig worden, zich schuldig maken aan verzet en zwarte ondankbaarheid. En dit is ontwijfelbaar het geval. Ik ben en blijf toch hun vriend en hun vader. Dat is eenmaal zo verordineerd. Het is de natuurlijke loop der dingen. Met zulke verheven gevoelens, bezield, opende Sir Joseph de brief van alderman Cutes en las, heel beleefd en attent, waarlijk, riep Sir Joseph uit. My lady, de alderman, is zo beleefd mij in herinnering te brengen dat hij de buitengewone eer gehad heeft hij is wel goed mij te ontmoeten ten huize van onze wederzijdse vriend Diedels, de bankier en hij bewijst mij de gunst mij te vragen of het mij aangenaam zijn zal wil fern van de baan te helpen heel aangenaam antwoordde lady bowley de ergste van allen ik hoop dat hij gestolen heeft of zoiets wel nee zei sir joseph in de brief kijkende niet bepaald diefstal dat nu juist niet het schijnt dat hij naar londen kwam om werk te zoeken om te trachten zich te verbeteren, zoals hij zelf vertelde, en s'nachts slapende werd gevonden in eene loods, in arrest genomen en de volgende morgen voor de alderman gebracht werd. De alderman verklaart terecht vastbesloten te zijn dergelijke dingen de kop in te drukken en... Indien het mij aangenaam zijn mocht, die wil Fern van de baan te helpen, dan zal hij met hem beginnen. Laat er in elk geval aan hem een voorbeeld gesteld worden, antwoordde My Lady. De vorige winter, toen ik de mannen en jongens op het dorp aan het uitknippen en vetergaten boren wilde zetten ten einde hun des avonds wat te doen te geven en ik het versje leer minnen het werk u opgedragen vereer de landheer en zijn magen wees met de u aangewezen steen en met uw deel hoe klein tevree op muziek had gezet Volgens eene nieuwe methode, opdat zij dit onder het werken zouden zingen, raakte diezelfde Fern, ik zie hem nog voor me, even aan zijn hoed, en zei, ik vraag u wel nederig verschoning, dat ik zo vrij ben, my lady, maar is er dan volstrekt geen onderscheid tussen mij en een aankomend meisje ik verwachtte iets dergelijks want men kan van dat volk niets anders dan onbeschaamdheid en ondankbaarheid verwachten maar dat doet er nu niet toe er moet een voorbeeld gesteld worden sir joseph ahem meneer fish wilt u zo goed zijn eens op te letten. Meneer Fish nam terstond de pen op en schreef hetgeen Sir Joseph hem dicteerde. Vertrouwelijk, waarde heer, ik ben u ten hoogste verplicht voor uw hoffelijkheid in zaken die William Fern van wie ik u tot mijn leedwezen weinig goeds kan mededelen. Zoals altijd heb ik getracht een vriend en een vader voor hem te zijn. Maar, Ben, het spijt mij er te moeten bijvoegen als naar gewoonte met ondank beloond en heb niets ondervonden dan tegenwerking. Hij is iemand met een woelziek en oproerig karakter iemand die zijn eigen geluk met voeten treedt deze omstandigheden in aanmerking genomen komt het mij voor dat als hij nogmaals voor u verschijnt zoals u mij schrijft beloofde hij dat morgen te zullen doen en deze belofte zal hij vermoedelijk wel nakomen enige dagen opsluiting als vagebond zonder middel van bestaan de maatschappij ongetwijfeld ten goede zal komen en een heilzaam voorbeeld wezen zal in een land waar ter wille van hen die zich in weerwil van goede en kwade geruchten vrienden en vaders der armen tonen als voor die in het algemeen gesproken op een dwaalspoor gebrachte klasse van mensen voorbeelden hoog nodig zijn, ik ben en blijf enzovoorts. Het schijnt wel, merkte Sir Joseph aan toen hij de brief getekend en meneer fish die verzegeld had, het schijnt wel, dat dit alles werkelijk verordineerd is. Aan het einde van het jaar maak ik mijn balans op en sluit ik zelfs met William Fern mijn rekening af. Draaf Toby, wiens geestdrift al lang bekoeld en die in eene neerslachtige stemming geraakt was, deed enige stappen vooruit en nam met een somber gelaat de brief aan. Met mijn groeten en mijn dankbetuiging, zeide Sir Joseph. Wacht even, wacht even, klonk als een echo de stem van meneer Fish. Je hebt misschien enige opmerkingen gehoord, hernam Sir Joseph op de toon van een orakel die ik gemeend heb te moeten maken over het plechtig tijdstip waartoe wij genaderd zijn en over de plicht die op ons rust om onze zaken te regelen en voor alle gevallen gereed te zijn. Je hebt daarbij kunnen opmerken dat ik mij geenszins verschuil achter mijn hoge maatschappelijke positie maar dat mijnheer fiche die heer daar een kastboek naast zich heeft liggen en daar eigenlijk alleen maar zat om een nieuw blad om te slaan en het nieuwe tijdvak dat wij op het punt zijn in te treden met een schoon blad te beginnen vertel mij nu eens mijn vriend kun jij met de hand op het hart verklaren dat jij het nieuwe jaar ook met een schone lei intreedt. Het spijt mij, meneer, maar ik vrees dat ik nog wat achterstallig ben, zei Toby. Achterstallig, herhaalde Sir Joseph met eene stem die Toby deed ontstellen. Ik weet het niet zeker, totterde Toby, of ik nog niet tien of twaalf shillings schuldig ben aan juffrouw Chickenstalker. Aan juffrouw Chickenstalker, herhaalde Sir Joseph op dezelfde indrukwekkende toon. Een winkel, meneer, riep Toby. Een eenvoudig winkeltje. Ook ben ik nog met met de huur ten achter. Maar heel weinig, meneer. Het moest wel niet zo zijn, dat weet ik wel. Maar wij hebben het hart te verantwoorden, meneer. Sir Joseph keek naar My Lady en naar meneer Fisch en naar Toby. Twee malen de kring rond. Daarna stak hij beide handen in de hoogte en maakte een wanhopig gebaar alsof hij alle pogingen om een vriend en vader te zijn ineens opgaf hoe een man zelfs uit die onhandelbare zorgeloze klasse van mensen een oud man met grijze haren hoe zo'n man het nieuwe jaar kan ingaan, terwijl zijne zaken in zo'n deerniswaardige toestand verkeeren, hoe zo'n man kan slapen en s'morgens weer opstaan. En zie daar, zei hij, Toby de rug toekerende, hier is de brief, hier is de brief. Ik zou niets liever verlangen dan dat het anders ware, meneer, zei Toby, die zich wilde verontschuldigen. Wij zijn zwaar beproefd, meneer. Sir Joseph herhaalde nog enige malen, hier is de brief, hier is de brief. En aangezien meneer Fish niet alleen hetzelfde zeide, maar... Hem de deur wees, bleef hem niets anders over dan een buiging te maken en de woning te verlaten. En toen de arme Toby op straat was, zette hij zijn ouden hoed op het hoofd, ten einde zijn verdriet te verbergen, wel hij niet inzag waartoe het nieuwe jaar hem nog zou kunnen dienen hij nam de hoed zelfs niet af om naar de klokkentoren van de oude kerk te kijken uit gewoonte bleef hij een ogenblik staan en kwam toen tot de ontdekking dat het duister was geworden en dat de toren onduidelijk en flauw tegen de donkere lucht Afstak. Hij wist ook dat de klokken onmiddellijk zouden beginnen te spelen en dat ze op een tijdstip als dit hem in de oren zouden klinken als stemmen uit de wolken. Hij haaste zich om de brief bij de alderman te bezorgen en maakte dat hij op een afstand was de klokken begonnen te spelen want hij vreesde niets anders te zullen horen dan vriend en vader vriend en vader terwijl ze hem tevoren reeds zulk een zware last op de schouders hadden gelegd hij deed daarom zo spoedig mogelijk zijne boodschap en draafde naar huis maar of het kwam dat hij wat schuins door de straat liep of dat de hoed hem over de ogen gezakt was hoe het zei het duurde niet lang of hij liep tegen iemand aan en kreeg een duw zodat hij over de straat tuimelde neem mij niet kwalijk zei toby terwijl hij zijn hoed uit de ogen schoof en tussen de gescheurde voering en de rand doorkeek, alsof zijn hoofd in een bijenkorf verdwaald was geraakt. Ik hoop dat ik u niet bezeerd heb. Nu, Toby, was niet zo'n Simpson dat hij licht iemand zou bezeren, maar veel meer kans had om zelf een pak slaag op te lopen of zich te bezeren. Hij was dan ook als een pluimbal uit de weg gezet. Hij had echter zo'n hoog denkbeeld van zijn eigen kracht dat hij zich werkelijk bezorgd maakte over zijn tegenpartij en nog eens vroeg, ik hoop toch dat ik u niet bezeerd heb. De man tegen wie hij aangelopen was, een door de zon verbrand gespierd man, blijkbaar van buiten komende met grijs haar en een ongeschoren gezicht, keek hem een ogenblik aan, menende dat Toby schertste. Diens vertrouwen, inboezemend gezicht, stelde hem echter op dit punt gerust Zodat hij antwoordde, nee mijn vriend, je hebt me niet bezeerd. En het kind toch ook niet, hoop ik, vroeg Toby. Nee, het kind ook niet, antwoordde de man. Vriendelijk dank. Terwijl hij dit zeide, keek hij naar een klein meisje, dat slapende in zijn armen lag, bedekte haar gezichtje met de punt van een versleten halsdoek en liep door. De toon waarop hij gezegd had, vriendelijk dank, had Toby diep getroffen. Die man scheen zo vermoeid en afgetopt en zijn klederen waren zo gehavend, blijkbaar ten gevolge van een lange reis. Hij zag er zo vreemd zo hulpeloos uit dat het een troost voor hem was iemand te kunnen bedanken voor hoe weinig dan ook Toby keek hem enige ogenblikken na zoals hij met het kind dat de armpjes om zijn hals geslagen had voortstrompelde Toby zag in de ganse straat Niets anders dan die moeilijk, zich voortbewegende gestalte met de versleten schoenen. Ze mochten de naam van schoenen bijna niet meer dragen. De ruw lederen broek, het gescheurde buis en de oude hoed met neergeslagen rand en de kinderarmpjes om zijn hals, toen de vreemdeling... Op het punt was om in de duisternis te verdwijnen, bleef hij staan en keek om. En ziende dat Toby hem nakeek, scheen hij te weifelen of hij zou omkeren of verder gaan. Na eerst het ene en toen het andere gedaan te hebben, kwam hij naar Toby toe en deze ging hem halverwege tegemoet je kunt me zeker wel vertellen zei de man met een flauwe glimlach en als je het kunt zul je het ook wel willen en ik vraag het jou liever dan iemand anders waar alderman cute woont hier vlakbij antwoordde toby ik zal je met genoegen zijn woning wijzen ik zou anders morgen naar hem toe zijn gegaan hernam de man terwijl hij met toby meeliep maar ik sta onder verdenking en zou gaarne mijzelf willen vrijpleiten en in de gelegenheid gesteld worden om mijn eigen brood te verdienen waar dan ook mogelijk zal hij het mij wel vergeven, dat ik vanavond kom. Is het mogelijk, riep Toby, ontsteld uit, dat je Fern heet. he riep de andere, hem verbaasd aankijkende. Fern, wil Fern, vroeg Toby. Ja, zo heet ik, antwoordde de man. Nu, zei Toby, terwijl hij de vreemdeling bij de arm greep en voorzichtig rondkeek. Ga dan in hemelsnaam niet naar hem toe. Ga niet naar hem toe. Hij zal je laten oppakken, zo zeker als ik hier voor je sta. Kom, ga mee deze straat in. Dan zal ik je alles vertellen. Maar ga niet naar hem toe. Zijn nieuwe kennis keek hem aan alsof hij hem voor krankzinnig hield maar toch ging hij met Toby mee. Toen alle gevaar om gader geslagen te worden voorbij was vertelde Toby wat hij gehoord had en hoe zij hem beschreven hadden en zo meer. De hoofdpersoon van zijn verhaal luisterde met een kalmte toby ten hoogste verbaasde hij viel hem geen enkele maal in de rede en sprak ook niet tegen nu en dan knikte hij eens meer naar het scheen om een bijna vergeten voorval te bevestigen dan om het een of ander te logenen een paar malen schoof hij zijn hoed naar achteren en streek zich met de hand over het voorhoofd dat zo gerimpeld was als een pas beploegd land meer deed hij niet in hoofdzaak is dat alles maar al te waar goede man zeide hij ik zou hier en daar het kaf van het koren wel kunnen ziften maar laat het nu maar zijn zoals het is Wat? Doet het er eigenlijk toe? Ik heb tot mijn ongeluk tegen zijn eenmaal gemaakte plannen gehandeld. Maar ik kan het niet helpen. Ik zou morgen op gelijke wijze handelen. De grote lui mogen zoeken en turen en gluren. Zij zullen geen enkele smet op mijn karakter vinden. Maar daarom geven zij mij toch geen enkel goed woord nu ik hoop dat zij hun goede naam niet zo spoedig verliezen als wij want dan hebben zij een ellendig leven dat niet waard is geleefd te worden ik kan zeggen dat deze hand hij hield hem de geopende hand voor nog nooit iets wegnam dat mij niet toebehoorde nog opzag tegen het werken hoe zwaar het ook was en hoe sober het betaald werd wie dat logenen kan mag die hand afkappen maar als mijn werk mij geen menswaardig bestaan meer oplevert als mijn leven zo ellendig geworden is dat ik honger lijkt zowel in als buitenshuis, als ik geen verandering of kans op verbetering zie, hoe hard ik ook werk en al mijn leven gewerkt heb, dan zeg ik tot de grote lui, laat mij met vree, blijf weg van mijn hutje. Het is daarbinnen somber genoeg, gij behoeft het niet nog somberder te maken. Verwacht niet van mij dat ik mee zal juichen wanneer er een geboortedag gevierd of een mooie toespraak gehouden wordt of iets dergelijks. Vertoon uw poppenspel maar zonder mij en verheugt er u in. Wij hebben niets met elkander te maken. Laat mij maar alleen. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 2.